0: Fala
1: galera! Começa mais um episódio do, do Grego Podcast, esse de número 21. Eu sou o Rafael Pavanello e a minha vontade é estar tá gravando esse podcast, agora se é de Deus. <risos> <risos> Esperamos que seja de Deus também, né? Ainda ah, vai saber se, é. ele, se esse podcast for sair ou não. <risos> Vamos
2: ver. Meu nome é Gê Lobato e os meus sonhos são só meus.
3: Uhum. Hum, sonhador. Vamos ver. Menino que sonha. E o meu nome é André Lourenço e é hoje que eu vou fazer a prova da lã pra saber qual é a vontade de Deus, hein? <risos>
1: Ai, meu Deus. Qual que é o texto bíblico mesmo? Gideão, lá em juízo. Ah, é, Gideão, verdade. E o duro é que o camarada fez
3: duas vezes, né? Você vê. Ele né? primeiro pediu uma, aí ele falou: Deus, não se ira comigo, não, mas eu vou pedir de novo, mas o contrário agora. Aí Deus vai e permite.
1: Eu acho que o maior desafio seu é achar lã pra fazer o desafio. Eu pegar algodão. Ah, algodão não é lã. Tudo bem, ué. o meu é algodão. Ah, então não vai dar certo, então Deus não vai aprovar.
2: Vai achar um cordeirinho sem recalão.
1: Pessoal, como vocês viram aí na nossa vitrine, hoje o título é Você Sabe Qual é a Vontade de Deus? Tá aí um assunto que talvez pareça simples, mas que na verdade é um assunto bem confuso, né? Dentro da igreja. É verdade. Isso
2: é mesmo. Principalmente dentro das igrejas pentecostais e reformado, né? Na verdade. Então, que... é.
3: Dessa vez nós vamos tratar de algo que tanto as igrejas pentecostais quanto mesmo as tradicionais, elas têm o um mesmo problema, só que às vezes de maneiras diferentes.
1: Isso é verdade. É isso aí. Então, se você quer saber qual é a vontade de Deus pra sua vida, fica aí que o episódio hoje é pra você, então. Mas antes, vamos lá pro nosso. Os nossos recados.
2: Então pessoal, nós estamos com o nosso canal no YouTube gravando os vídeos sobre livros, né? Aproveitando que esse mês agora de fevereiro estamos fazendo uma série de, de demonstração sobre livros do Antigo e do Novo Testamento. Se você tem interesse de conhecer algum livro que fala dessas duas áreas ou tem vontade de comprar livros para te ajudar nos estudos, não perca essa oportunidade agora no mês de fevereiro de a, entrar no canal do YouTube do, do Grego Podcast e ver os nossos vídeos sobre esses assuntos.
1: É, então pessoal, lá a gente está com vários, vários vídeos, desde comentários até introdução, tudo ali com respeito tanto ao Antigo quanto ao Novo Testamento pra você que aí tá acostumado a ajudar a sua igreja na área do ensino, né? Seja na, fazendo sermões, seja na EBD seja aí num grupo pequeno aqueles livros lá irão ajudar muito você aí pra trabalhar na área do ensino e é um mês, como o Jean falou, que a gente trouxe somente livros voltados pra essa área ainda tem mais alguns, né Jean?
2: Bastante mas uns cinco eu acho pra nós mostrar
1: é, então, então, então os últimos...
2: Então de fevereiro inteiro aí
1: é, provavelmente. O André, né como sempre, tá aí dando pra trás no Youtube Isso
2: é verdade gente, ele não quer gravar conosco
1: é verdade, não quero mesmo <risos> É, é, é. Então por enquanto é que... aí Uma das atrações que a gente vai ter É voltada na área literária Mas a gente tá orando aqui para quem sabe Se a vontade de Deus do André Voltar a gravar os vídeos
2: Observando. Olha, eu acho que não é da vontade de Deus não hein. Ou você não está Cumprindo a vontade de Deus
3: Olha que eu vou só, te... eu... Peraí rapaz Peraí que eu vou arranjar uma lã essa noite
1: para fazer a prova
3: <risos>
2: Então tá bom, então
1: Pessoal, outro recado que a gente quer deixar aqui é que você pode estar ajudando, a gente já está montando a nossa pauta, né? Nós temos uma enquete lá no Facebook, que é a primeira postagem lá fixa já, onde você pode estar comentando ela, deixando uma sugestão de título e quem sabe a gente pode estar trazendo aqui para o nosso episódio uma das suas sugestões. Uma das várias lá que estão lá já, já foram comentadas, a gente gravou quase todas elas, graças a Deus. Temos algumas lá que ainda vamos gravar, se Deus quiser, esse ano e nós já falamos isso no último episódio, mas como vocês podem ver agora a gente está gravando, né? Conseguimos aí organizar a gravação via Skype, é onde a gente vai ter oportunidade esse ano de trazer convidados. Nós já temos alguns convidados agendados e nós queremos aí que o podcast cresça para que a gente possa trazer conhecimento para você também de outras pessoas, não só nós falando aqui, né? Que às vezes você já pode estar enjoado de ouvir a voz do André, que eu sei que é complicado. <risos> mas assim, esse ano promete aí pro do Grego, nós temos entregado esse projeto nas mãos de Deus e nós queremos ser um canal de bênção pra vocês e com certeza muitas outras pessoas que irão participar conosco também estarão abençoando a sua vida aí, então fique ligado esse ano, nós infelizmente ainda só trabalhamos com um episódio por mês devido aí a nossa agenda mas com certeza a gente vai conseguir melhorar isso tudo no decorrer do tempo aí também Pessoal. queria
3: aproveitar para agradecer aos nossos ouvintes principalmente aqueles que têm dado um feedback pra gente, seja Seja um agradecimento, seja uma dica, seja uma pergunta. Muito obrigado a todos vocês que têm nos acompanhado e continue conosco, não só nesse, nesse episódio de hoje, mas nos que estão por vir ainda e nos novos projetos que a gente estamos caminhando para isso. E que tudo seja feito conforme
1: a vontade de Deus. Amém. Isso aí. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso 21 episódio.
0: Assim vocês conhecerão. A vontade de Deus, isto é... Aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele.
1: Bom, pessoal... Hoje o nosso papo né, é mais uma vez aí sobre um dos, dos pontos da teologia sistemática, né, mais especificamente na área da teontologia hoje, né, onde a gente vai falar aí de um isso. dos atributos de Deus, né, um dos atributos que é comunicável a nós, que é a vontade de Deus. Bom, nós somos né, seres que também temos vontade, né, nós tomamos decisões, nós temos liberdade para tomar essas decisões, nós também temos aí a partir das, da liberdade de tomada de decisões, nós sabemos que vem responsabilidades com isso também, mas é importante a gente pontuar já aqui de cara, que ao mesmo tempo que nós vemos alguns reflexos desse atributo de Deus na nossa vida, a vontade de Deus ela é muito distinta da nossa, ela é muito diferente da nossa, né? E é isso que a gente vai tentar trabalhar e entender aqui hoje nesse podcast. Então, a gente tem que entender também que nós
3: por sermos humanos, né, e limitados, nós não temos a capacidade de cumprir com ou fazer toda a nossa vontade, né? Aham. Mas Deus que é um ser soberano, todo poderoso, ele sim tem total capacidade e todo poder para que para fazer com que a sua vontade se cumpra, né, toda ela.
2: Nós então, vamos tentar também mostrar as formas erradas que o pessoal tenta descobrir a vontade de Deus, né?
1: Isso, até porque exatamente no meio cristão, cara, existe uma certa confusão, né, com relação ao que é a vontade de Deus. Sim, bastante. Né? E se a gente for pensar que como filhos de Deus que nós somos, né, na, se chamamos Deus de Pai no sentido de sermos filhos, sermos próximos dele. Acho que um dos pontos é que a gente deveria realmente conhecer qual é a vontade do nosso Pai, qual é a vontade, o que, aquilo que Deus quer para nós, né? Isso Mas é como eu disse, esse assunto é um assunto de grande confusão no meio da igreja, né? E a gente sabe que existe vários clichês, né? Vários estereótipos que as pessoas vão usando dentro da igreja sem mesmo saber o que isso significa. Então eu acho que a gente poderia começar a falando sobre isso, né? Esses chavões usados de forma errada, às vezes, desse meio que gera toda essa confusão com relação a entender a vontade de Deus, por exemplo, quem nunca ouviu essa frase, né? Eu sei que Deus tem o melhor para sua vida, meu irmão. Ô, oh, glória! Eita Deus! <risos> <risos> né? mas olha é uma frase que a gente vê muito no meio da igreja na verdade é, tem existe ali uma da, da parte de quem está falando uma um desejo né de de, de ver uma melhora por exemplo isso é muito acontece quando você quer confortar uma pessoa e nesse desejo de você ver uma melhora na vida da pessoa você diz que você sabe o que Deus tem o melhor para a vida da pessoa quando na verdade esse eu sei é na verdade não sabe ela não tem certeza realmente disso né mas na verdade a pessoa fala com convicção é igual aquela frase que a gente conhece muito né eu tenho muita fé que vai dar certo que é aquela suposta confiança que é enraizada no positivismo, sabe? Então é uma coisa que a pessoa fala, olha, eu sei que Deus tem o melhor pra você. E ela tem uma certa certeza quando na verdade se eu sei, não, realmente ele não existe. Não é algo que a pessoa saiba. Eu acho que isso daí tem mais a
3: ver com a questão também da pessoa não saber falar em determinadas ocasiões. Por exemplo, a pessoa foi e perdeu o emprego. Aí chega, poxa, meu Deus, nossa, eu perdi o emprego, tô cheio de conta pra pagar e tal. Aí aquela pessoa que é, não não sabe muito bem o que dizer, mas quer confortar o outro, né? E fala assim, não, não se preocupa, Deus tem o melhor pra sua vida, Deus, a vontade de Deus é ótimo pra você, ele tem um plano especial, se você perdeu esse emprego é porque um emprego melhor, Deus vai te dar, entendeu? Uhum. E isso é a pessoa tá aquela... falando de maneira vaga, né?
2: Ou aquela clássica frase, né? Se fechou uma porta pra você, Deus vai abrir uma janela. Pois é. <risos> Essa daí, acho é que todo mundo escutou, né?
3: É. É, então, né? Mas vamos lá. Fechou uma porta, Deus vai abrir a janela. E, e aí? Você faz o que com a janela? Pula? Tem
2: que pular, <risos> né? É o único jeito.
1: E outra cara. Esse, né, em cima desse exemplo que o André deu, dá a impressão de que sempre aquilo que está por vir é melhor do que o que já tem, né? Ou seja, se eu tô no emprego de hoje, então é melhor que eu perca o um emprego logo que o outro vai ser melhor, já que Deus tem o um melhor pra mim.
2: Verdade. Ou dá uma sensação... 300 empregos na carteira de trabalho.
3: Ou dá uma sensação de que é, Deus quer um emprego específico para você. Não. Você não descobriu qual que era a vontade de Deus para você ter um emprego anteriormente. Então, se você tem perdido o seu emprego constantemente, quer dizer que nenhum desses empregos que você teve anteriormente foi da vontade de Deus. É, é bem... Até que você se sente que num emprego que você vai ficar o resto da sua vida, você não vai saber qual que é o emprego que Deus quer para você. Isso é, dá uma é sensação pior. errada na verdade, né? Como Com se certeza. Deus, como se Deus quisesse que você fizesse somente uma coisa ou que ele se agradasse mais em algum tipo de emprego, como se não fosse importante os outros lugares por, por onde você passou e tem que levar em consideração também o fato do porquê você perdeu o emprego. Isso. Às vezes você perdeu o emprego por uma ocasião, é, sei lá, A empresa faliu ou porque estava tendo um corte de gasto, mas às vezes você perdeu o emprego por sua causa. Você ou perdeu...
2: você simplesmente é um mau funcionário, né?
3: você perdeu o emprego porque você estava fazendo coisa errada, não queria obedecer o patrão, e aí não era vontade de Deus
1: você obedecer o patrão, mas a gente vai falar mais sobre essas coisas depois é, é, e aí, numa situação de desespero de uma pessoa, né um momento de dificuldade, até com esse exemplo que nós falamos sobre a questão de trabalho, a pessoa vem e lança, não, calma, calma que Deus tem um plano maravilhoso para sua vida, e é assim é melhor melhor mesmo, Deus tem o melhor para você só cara, essa frase geralmente tem um sentido na de que Deus tem algo melhor, né? Daquilo que já está sendo feito. E o que é pior disso tudo é que aí as pessoas pegam e jogam tudo isso na conta de Deus, dizendo uhum. que Deus disse, o que na verdade ele não disse, né? Que cai no contexto, né? Da questão do falso profeta, né? Que lá onde tem falado coisas que eu não tenho dito. Uhum. Né? Então já vira um problema sério onde a gente fala às vezes com uma convicção de que é Deus que está falando, quando na verdade Deus não tem nada a ver com isso muitas das vezes. E aí gera uma outra coisa também que é que muitos, muitas pessoas elas querem, na verdade, descobrir. A, ver, a vontade de Deus, né? No sentido ah, de que Deus quer que eu descubra a vontade dele. Só que se a gente eu, for analisar, é o contrário. pois Vou não? falar
2: uma coisa pra vocês. Eu duvido que nenhum de vocês dois fez isso na vida. Lógico. Eu preciso de uma resposta de Deus. Você vai lá, cata a tua Bíblia, coloca ela de lado, assim, abre a Bíblia, põe o dedo no versículo <risos> e lê. Quem nunca
1: fez isso? <risos> é, quem escutar. nunca? Quem nunca levanta a mão. <risos> né? Eu não sei vocês dois, mas eu tinha na minha casa uma caixinha de promessas, você sabe o que, que é isso? Ô, oh, pera aí que eu acho que eu tenho uma aqui na minha gaveta, deixa eu ver. <risos> ah lá, ah lá. Ah não, depois que eu fiz esse estudo eu joguei fora. <risos> Cara, ela era bonitinha, era uma caixinha assim de papelão e ela era, envol era envolvida com... Com uma, uma, uma capa de couro, com um zíper, tudinho. Você abria, aquilo pegava um papelzinho e lia. E é engraçado que na caixinha de promessa só tem o quê? Promessa, lógico. Promessa, Aí, entendeu? promessas <risos> boas ou ruins? Só coisa boa, promessa cara. Promessa tá é boa, É. <risos> A minha e outra, cada uma é
3: com uma corzinha diferente, né? Pra ser mais agradável. Isso, é coloridinho, tá verdade.
2: Imagina, se na caixinha de promessa tivesse uma promessa assim, ó, você vai pro inferno.
3: É. <risos> se você né? tirasse,
2: você é doido.
3: Vamos então lançar a caixinha de exortação, que tal? Acho que não vem
2: de Nossa, uma, hein? Nossa, já pensou? Uhum. Rapaz, vai dar falência isso aí.
3: <risos> pois é.
0: Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a ele
1: Não, é, às vezes nós temos o conceito errado de a gente querer descobrir a vontade de Deus, né, nessa questão de tirar uma promessa de uma caixinha e ali eu vou descobrir qual é a vontade qual é aquilo que Deus tem pra mim, qual é a promessa que Deus tem pra mim mas como eu tava dizendo, nós precisamos entender isso ao contrário, a Bíblia na verdade ela é um descobrir de Deus pra conosco, tá? é Deus é quem descobre, eu tô falando aqui no sentido de revelação, no sentido de revelar, no sentido de tirar o véu né? que é tirar a cobertura, ou seja é descobrir, então Deus Deus é quem descobre, é Deus é quem quem revela. Se a gente fala em descobrir a vontade de Deus, que, na verdade, essa afirmação ela já né, ela virou uma afirmação muito comum dentro da igreja, nós estamos dizendo que Deus esconde coisas e que Ele quer que a gente ache. E aí isso já é uma distorção da pessoa de Deus, do caráter de Deus. Sem contar que esse tipo de afirmação pode gerar uma certa ansiedade na pessoa por essa questão de ela querer viver atrás de descobrir essa vontade de Deus pra ela e, na verdade, ela nunca encontrar. Porque, na verdade, ela está procurando algo do jeito errado. E isso, cara, gera uma frustração na pessoa porque tudo isso vai cair dentro de um, sub de um subjetivismo onde Deus me revela coisas, certo? Deus fala comigo, só que ele não fala com você, ele só fala comigo. E aí a pessoa diz, poxa, eu queria tanto essa espiritualidade desse cara, sabe? Eu queria tanto ter a fé que o Rafael tem porque Deus só fala com ele, sabe? Deus não fala comigo. E aí, oh, cara, Rafa. isso é um problema porque eu já tive um amigo pessoal, meu, e a gente, nós estávamos dentro da igreja e eu lembro muito bem que ele olhava assim e falava, poxa, cara, Deus não, Deus não fala comigo igual fala com o irmão ali. Por que que o irmão ali tem profecia? Por que que o irmão fala em outras línguas? E eu não falo? Por que, é que eu não consigo ter essas experiências com Deus que Ele tem? Por que, é que eu não consigo descobrir a vontade de Deus pra mim, igual o irmão fala ali? Cara, isso gera uma frustração tão grande dentro do coração das pessoas e tudo isso não passa de verdadeiro engano sobre o que realmente é a questão da vontade de Deus.
3: E eu já vi casos assim, dois, né, diferentes. Um é que assim, ó, ah, Deus falou comigo tal coisa, ou descobri que Deus quer que eu faça tal coisa. Aí vem um outro, um líder, ou um irmão próximo, e fala assim: não, então tá bom, se Deus falou isso com você, ele vai confirmar pra mim também, né? Isso é uma coisa. Uhum. A outra é que a pessoa precisa tomar uma decisão muito importante, e aí ela fala assim, ah, eu vou buscar a orientação de Deus, eu vou orar, eu vou jejuar, e Deus vai revelar pra mim qual que é a vontade dele. Aí, dessa maneira que você falou que é subjetiva, ou seja, não tem uma métrica, não tem como eu, eu, eu confirmar que aquilo que Deus falou realmente é o que ele falou, então a pessoa vai e e pede algum sinal pra Deus e pede, eu brinquei até né, com o sinal de Gideão no começo, pede alguma coisa que Deus aponte de uma forma que ela vai entender claramente, mas mal ela sabe que a tendência dela é, é identificar o que ela quer da vontade própria dela, não da vontade de Deus. Isso. Já viu aquela expressão que a pessoa acaba vendo pelo em ovo, chifre na cabeça de cavalo? Aham. Uhum. Então é mais ou menos isso, a pessoa vai de maneira subjetiva e fala, ah, eu quero ir pra tal lugar... Então se for da vontade de Deus, Deus vai falar comigo assim, assim, assado. Aí essa pessoa vai, beleza, orou à noite, Deus fala comigo, revela pra mim sonho que não sei o que. Por isso que eu já tava falando de sonho, né, Jean? Isso é verdade. Aí a pessoa oh. vai, a pessoa quer ir pro lugar. Ela tá, ela tá doida querendo ir pro lugar, só que de alguma maneira ela quer que Deus confirme isso pra ela. Aí ela sonha que ela chegou no lugar, que lá deu tudo certo, que o lugar era maravilhoso e tal. Aí ela acorda no outro dia pronto, Deus confirmou no meu coração. Eu tive num sonho que eu tava lá, que era assim, assim assado, quando na verdade, dentro dela, era, era o desejo dela que ela fosse pra aquele lugar e aí na insegurança dela ela, com medo na verdade, que essa aqui é o ponto, né, que a gente busca essa, esse tipo de descobrir essa vontade de Deus pra gente com medo do, da gente se frustrar na frente, né Isso. com medo da gente errar, a gente quer saber que de, quer que Deus amenize a situação, né, quer que Deus dá uma, tipo, ah Deus, eu tô tão eu, eu, eu não quero me frustrar lá na frente eu não quero pensar que, que eu possa ter me enganado Passar por situações desconfortáveis Então revela qual é a tua vontade Porque na tua vontade não tem erro Se o senhor falar pra mim que eu devo ir pra aquele lugar Vai estar tá tudo bem lá, vai ser tudo tranquilo Que é um outro engano achando é a questão,
2: que né, André, É a questão que a pessoa tem medo de tropeçar na vida né?
3: Isso, então, de passar por dificuldades Mas às vezes é, é, Justamente Deus quer que nós passamos por dificuldades Pra que gere crescimento em nós
1: para que gere e desenvolva maturidade até porque essa, essa ideia, né, desse spoiler, né, do futuro que a gente quer que Deus dá pra gente em várias situações da gente, na nossa vida, é, é justamente o que você disse, pra gente ser poupado do erro, né? Pra gente ser poupado da angústia, da da decepção. Só que isso, cara, já nos demonstra que nós estamos agindo contra aquilo que as Escrituras nos revelam. Pois Deus, Ele nunca nos prometeu nos livrar de passar por aflições. Entendeu? Ele promete nos sustentar Eu... em meio às aflições, mas nunca de nos livrarmos de passarmos por elas. Então, Quer mais aflições que os próprios apóstolos sofreram? Pois é. O próprio Jesus sofreu? Entendeu? Quando a gente acha que viver a vontade de Deus é ter uma vida de sucesso espiritual sem nenhum tropeço, nós estamos tendo uma visão equivocada de vida cristã, cara. Isso é muito comum em muitos contextos evangélicos
3: cara, mas deixa eu só falar uma coisa pra concluir o meu pensamento que eu disse agora, eu conheço gente que às vezes assim, precisava tomar uma decisão muito importante na vida, eu já fiz isso tá, eu vou confessar aqui que eu já fiz muito isso, graças a Deus, Deus me poupou de algumas, alguns tipos de frustrações que não foi da vontade dele <risos> que eu passasse por elas mas eu já conheço gente que às vezes só tomar uma decisão que era muito séria e pediu um sinal pra Deus, pediu que Deus falasse de alguma maneira muito peculiar e de uma maneira que você não tinha como comprovar no sentido de, de ter uma real convicção. Então era subjetivo. E aí o que acontece? A pessoa vai para o lugar, passa-se o tempo lá ou faz determinada coisa, toma determinada situação e depois essa pessoa se frustra, cara, de uma maneira tão grave que ela fala ou ela é, continua é, batendo no erro e aí eu já falo assim que, no caso, esse erro não foi um erro... Uma dificuldade que normalmente você passa foi uma dificuldade que você passa por causa do erro da sua decisão. E aí a pessoa sofre com o erro da própria decisão, só que ela não quer assumir que o erro foi dela e não de Deus porque a, anteriormente ela falou assim não, Deus falou pra mim que era da vontade dele. Deus confirmou pra mim que aquilo era da vontade dele. Então a pessoa ela sofre, ela se martiriza as outras pessoas ao seu redor ela continua afirmando que aquilo era a vontade de Deus mas no seu coração lá, ela tá mal, tá ruim, tá afastada de Deus e distante de Deus porque ela já não sabe mais se Deus realmente confirmou aquilo, ou ela acha que Deus jogou ela no, no pior lugar do mundo porque Deus falou com ela aquilo lá. Quando no, fin, quando no fundo, no final das contas, aquela decisão ela tomou sozinha. Isso. Deus não deu realmente nenhuma revelação, nenhuma confirmação de uma vontade que ela esperava que Deus desse. Oh,
2: dá um exemplo que acho que eu já escutei muita pessoa reclamando disso. A pessoa vai lá e financia um carro, ela não tem condições de pagar a parcela do carro, ela se esforçando, ela paga as primeiras parcelas e depois ela tem que que desistir e devolver o carro e é falar foi vontade de Deus, não era vontade de Deus ter comprado um carro, aí muitas vezes a pessoa não sabe, de ela mesmo não tinha essa, essa, essa forma de conseguir comprar aquilo no momento e coloca a culpa em Deus, que foi Deus que não quis que ela continuasse com o carro, né então são coisas que nós acabamos fazendo por conta própria mas que não é vontade de Deus, nunca tava nos planos de Deus, é uma coisa nossa, né.
3: E, e quando esse tipo de coisa é justamente a nossa própria responsabilidade. Sim, exatamente não responsabilidade
2: de Deus é só porque você comprou uma coisa que Deus é responsável de ajudar você que uma coisa que você não tem condições no momento
0: né assim vocês conhecerão a vontade de Deus isto é aquilo que é bom perfeito e agradável a ele
3: a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, mas a gente precisa entender que essas coisas particulares, é, Deus ele não vai revelar uma vontade individual para ninguém. Na verdade, com aquilo que Deus já revelou, a gente vai tomar as decisões por nossa responsabilidade, é sejam é. elas
1: más ou ruins, más ou boas, né? Então, nós precisamos ter cuidado é, com essas afirmações e com essas experiências para a gente não estar tá, é, gerando né, um cristianismo aí altamente subjetivo, né? Aonde nossos sentimentos as nossas experiências pessoais, elas viram regras para aquilo que é espiritual e para aquilo que não é. Então isso é muito perigoso, então a gente precisa ter muito cuidado com isso. É, por exemplo, como a Bíblia. Né, eu queria. Já acho que eu não queria que a Bíblia tivesse um livro lá chamado Rafarias <risos> revelando qual é a vontade de Deus em todas as áreas para a vida do Rafael. Tudo aquilo que o Rafael tem que fazer, a tendência, sabe? De tudo aquilo que eu preciso tomar de decisão tá lá em Rafarias. Tudo lá. Cara, isso é isso Eu existe. queria uma
3: carta escrita aos Andréímios.
1: E essa, e essa o Tetreta é, só, né? Car carta de hebreu, carta de de Barnabé aos lobatos. É. <risos> Pronto, mais fácil. É. <risos> Tem que ficar se matando, né? <risos> mas nós estamos brincando aqui, mas a tendência é exatamente essa. É a gente buscar essa informação, é a gente buscar essa vontade através de outros meios a par da escritura, tá? E isso acontece muito, não só é, em meios pentecostais, mas também em meios tradicionais. Mas nós Sim. temos aqui, por exemplo, no meio pentecostal, né? Nós temos essa busca por essa informação, busca por essa vontade de Deus através de profecias, através de sonhos, né? Como o André já apontou aqui, através de visões ou seja, a escritura, ela se torna não suficiente para direcionar a nossa vida. A gente precisa de outros meios para descobrir qual é a vontade de Deus para gente. É aquela questão, tipo, olha, a Bíblia, a Bíblia é muito boa, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas, sobre essa questão de saber a vontade de Deus para mim, nesse exato momento, a Bíblia não está falando nada especificamente sobre isso. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou procurar isso através de outros meios. Eu isso acontece. que me revelar. Exatamente, aí entra a revelação, e aí entra a questão de sonhos, de visões, e muitas vezes vezes e eu já tive experiências é, não pessoais, mas eu presenciei experiências na onde a, a pessoa ali, ela tava para tomar uma determinada decisão com relação a algum projeto e ela sentiu no coração ela teve um, sabe, Deus revelou para ela, ela teve uma visão daquilo, que aquilo tinha que ser daquele jeito e lá na frente deu tudo errado, entendeu? Então, nós precisamos parar de colocar as coisas nas costas de Deus aonde na verdade não passa de um subjetivismo nosso de espécie de sentimentos nossos onde a gente pensa naquilo e acha que aquilo está sendo direcionado por Deus. Como o André já uhum. disse, nós vamos falar daqui a pouco como realmente entender a vontade de Deus para a nossa vida, pautado nas escrituras. É o meio de revelação mais seguro que nós temos e é o único meio de revelação uhum. atual. Sim. Mas
3: para não ficar só nas costas dos nossos irmãos pentecostais, e nós do meio tradicional, qual que é a é, nossa então, falha nessa busca?
1: Nós aí? temos os nossos problemas também no meio tradicional. Muitas vezes nós temos aquele seguinte frase,
2: é, estou sentindo no meu coração que eu devo fazer isso porque Deus quer, né? Isso
1: é coisa que <risos> é legal, mais disputa. É legal que, o, que o, no meio pentecostal já é na profecia, na visão. Aí o, aí o tradicional, não, né? Eu estou sentindo uma paz no coração. <risos> <risos> Deus está Deus aqui, ó. Estou tranquilo e tal. <risos>
2: Ó, uma coisa muito também que acontece no meio tradicional é tipo assim, ó. Se tá dando tudo certo é porque é da vontade de Deus. É, né? então. Deus só abençoa quando dá certo. Quando as Imagine, coisas estão dando é. errado, não é vontade de Deus, né?
3: Se tá acontecendo alguma coisa, tá tudo certo, vontade de Deus. Opa, deu errado, opa, saiu da vontade de Deus. da de
2: vontade de Deus. Aí você cata exemplo tipo de, de José, né? Quantas coisas erradas deu na vida dele para chegar onde Deus queria que ele estava no momento certo?
1: É, pois é. Então, é um exemplo bom já, então,
2: bem lembrado. Então, então, nós muitas vezes não podemos usar esse tipo de situação pra entender se é vontade de Deus ou não na nossa cara, vida. Cara, né? cara e a, gente, que... a gente
1: é cara de pau às vezes, cara. Porque olha só. Tudo bem, vamos, vamos pegar esse exemplo que é verdadeiro, do que o Jean acabou de dar. Se as coisas estão dando certo, tá, é confirmação de Deus. Não. Aquilo ali parecia impossível, deu certo. Deus confirmou, então. Aí chega lá, putz, deu tudo errado. Agora não deu certo, acabou aquele projeto, aquilo que a gente achou que era vontade de Deus não é mais. Aí o que, que a gente fala? Ah, não era vontade de Deus. Ué, pô... A... Primeiro era a vontade de Deus, porque tava dando certo. Já Agora que deu não, errado mas... não é mais? É. Poxa, isso. Agora, ó,
3: imagina só, olha o exemplo de José, cara. Vamos aproveitar que o Jean deu esse belo exemplo. Imagina aquela situação. José já como escravo de é, Potifar, né? Isso. Tá lá com o escravo de Potifar. José sabe que adultério é pecado, certo? Isso, certo, certo. Aí, beleza. Ele já tá lá como escravo, hein? E não é, não é bom. Já aconteceu muita coisa ruim com ele lá. E aí ele tá lá como escravo, hein? Costumou, beleza. E tal, mas ele ainda sabe o que é certo, o que é errado, moralmente certo, moralmente errado, baseado nas leis de Deus e tal, no, no, nos preceitos de Deus que Deus já tinha é, demonstrado até a época dele. E aí, de repente, a mulher dele, dá, a mulher do Potifar, dá em cima dele lá, querendo que ele adultere com ela. E aí ele fala não, não posso. Já se viu um negócio desse? Isso é um absurdo. Beleza. E vaza dali. Aí ele é preso porque ele fez o que era certo. Aí, ele podia falar assim caramba, velho, não era da vontade de Deus, era a vontade de Deus era que eu deitasse com aquela mulher. É. Acabei de preso, já pensou? Muito
2: bem lembrado isso aí.
1: É. E... Olha, que, olha,
3: olha que absurdo que a gente pode chegar se a gente não entender realmente é, do que se trata a vontade de Deus, né?
1: E Muito bem Sim. pontuado, André, onde José toma decisões baseado na lei de Deus, e isso a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Mas, resumindo aqui então, o que, que esses dois meios, né, o meio pentecostal e o meio tradicional tem em então nesse caso aqui. Bom, além tá de... Na vontade de Deus, <risos> é além, além de ambos, né, contestarem a suficiência das escrituras, porque eles fazem isso. Eles querem algo mais palpável, sabe? Eles querem algo que possa sentir, algo que eu possa sentir, tocar. Isso vai confirmar para mim qual é a vontade de Deus. Tipo, eles querem que Deus mande o cara do correio bater lá na porta da casa, né, deixar uma cartinha escrito Olha, essa é a faculdade certa para você. Ou essa é a pessoa com quem você tem que casar. Tá aqui. Ó, essa daqui é a minha vontade é, manda, o ex... anjo, né? manda o anjo manda descer Gabriel, com a bandeja Gabriel olha, tá e... aqui essa igreja que eu quero que você vá, esse é o emprego que você tem que escolher, essa é a casa que eu quero que você compre, Entendeu? então a gente corre um grande risco de cair nessa subjetivismo como a gente já disse aqui, e a gente vê que boa parte né, dessa confusão ela existe no meio evangélico, tanto no meio tradicional, como no meio pentecostal mas é justamente essa questão das pessoas quererem dar a outras uma segurança de coisas que nem é elas mesmas têm né? E é nesse isso. ponto que nós precisamos olhar para as escrituras E entender a vontade de Deus E aí sim, tomar decisões baseadas na verdadeira vontade de Deus Que é a vontade
0: revelada de Deus nas escrituras E é sobre isso que a gente vai falar agora Assim vocês conhecerão a vontade de Deus Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele
1: Então, pessoal, antes da gente entrar aqui nessa questão de entendermos esses pontos que a gente vai até usar alguns textos bíblicos para entendermos a questão da vontade de Deus, é importante nós explicarmos para os nossos ouvintes que, apesar de Deus ter apenas uma vontade, né, existem distinções dessa vontade. O que eu quero dizer? A gente precisa entender que existem termos bíblicos e esses termos bíblicos eles são diversos e às vezes eles são usados em sentido diferente. Por isso que a gente precisa de certa forma organizar informações bíblicas em distinções. E isso nada mais é do que fazer teologia, né? Que é fazer teologia sistemática. Então, precisamos entender que nem sempre a mesma palavra ela significa a mesma coisa em textos diferentes. Eu quero só dar um exemplo rápido aqui, rapidinho. Por exemplo, a palavra mundo. O famoso texto lá de, de, primeir, de João 3,16, né? que diz que Deus amou o mundo. Ou seja, Deus amou o mundo. Aí o mesmo João, lá na primeira carta que ele vai escrever, ele vai dizer pra gente, não ameis o mundo. Aí você pode falar, poxa, mas como assim, Deus amou o mundo e eu não posso amar o mundo? Que contradição que é essa? Quando na verdade não existe contradição nenhuma, a questão é o entendimento de que uma palavra ela não significa a mesma coisa em, em, talvez em textos diferentes, entendeu? Às vezes a palavra cosmos no grego, ela pode significar coisas diferentes dependendo do contexto em que ela está sendo inserida. Então, nós vamos mostrar aqui algumas distinções da vontade de Deus, porém nós não queremos dizer que Deus tem várias vontades, tá? Ele tem uma vontade só, mas ela pode ser vista aí de perspectivas diferentes.
3: Como o Rafael falou, a gente precisa pontuar mais uma vez e deixar claro que Deus só tem uma vontade, né? E essa vontade ela tem alguns pontos de vista diferentes ou termos diferentes. Na teologia sistemática é, trata-se de diversos termos, né? Só que a gente vai se deter especificamente em quatro e a gente vai falar um pouquinho de cada um, que é a vontade preceptiva, a vontade decretiva, a vontade oculta e a vontade revelada. Então, pessoal, vamos começar aí sobre a vontade preceptiva. Isso.
1: Vontade preceptiva que ela também que você vai encontrar talvez em algum, alguns livros, né, ou em algumas outras teologias sistemáticas, você pode encontrar ela como ver, é, vontade relativa também, que de certa forma se encaixa aí mais ou menos é a mesma coisa, perceptiva e relativa, né? Mas nós vamos introduzir aqui como vontade perceptiva. A ideia, né, André, da vontade perceptiva é que a palavra perceptiva em si ela vem do conceito de preceito, né? De uma ordem, ou seja, de uma regra, de uma norma. A vontade perceptiva ela diz respeito a uma regra de vida para nós, criaturas morais, né? Nós que somos criaturas de Deus. E é, essa vontade, ela diz respeito às leis né, e aos preceitos que são prescritos por Deus nas Escrituras Sagradas, onde esses preceitos vão nortear nossas vidas. Um bom exemplo que nós temos aqui de vontade preceptiva seriam os 10 mandamentos, né, que é registrado lá em Êxodo 20, né, e também que tem a sua releitura lá em Deuteronômio 5. Tá?
2: Uma coisa mais fácil para o pessoal assemelhar, preceptiva tem a ver com regras, mandamentos de Deus, né? Isso. Então, para ficar
3: mais fácil... É ver com é leis, Deus. né? Isso, Sim. é. É uma com a lei vontade de com base na. Isso, a vontade da lei e a vontade. Aí é as outras vontades, né? Isso, e é as vontades. É, não, perdão, não é as outras, é... outras vontades, é as, outros aspectos da mesma vontade de Deus. Né? Aspectos isso. da mesma
1: vontade, isso, André, é isso.
3: Não fica complicado, porque senão a gente vai, vai parecer que nós estamos falando que Deus tem várias vontades aqui quando Deus só tem uma só. Isso. Isso.
1: Um exemplo prático, quando a gente expressa, por exemplo, é, essa vontade, quando a gente diz, olha, Deus não quer que tenhamos outros deuses além dele. Deus quer que eu ame o próximo como a mim mesmo. né? Ou Deus quer ser cultuado em espírito e em verdade. Então, todos esses são exemplos que testificam né, que a vontade de Deus que nos conformemos à sua lei, ou seja, aos seus mandamentos, ou seja, a sua vontade.
2: E, e também há outros vários textos na Escritura que se revelam a vontade de Deus com esse aspecto preceptivo. Vamos abrir lá em Salmos, versi, é, Salmos 40, versículo 8. Agrada-me a fazer a tua vontade, ó oh, Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Como o livro de Salmo usa, esse, é, usa muito paralelismo, paralelismo, né? não é difícil detectar que aqui o salmista está expressando a mesma ideia com um vocabulário diferente. Se agrada-me, é sinônimo de dentro do meu coração. Não é difícil deduzir que a vontade é o sinônimo de tua lei. né? Então nós podemos ver aqui que o salmista está falando da vontade de Deus, essa vontade perceptiva, né? que é a lei de Deus, que ela está guardada dentro do nosso coração. Né? Ah, então,
1: o entendimento? É de, da literatura dos salmistas é importante, né, já Como você falou do paralelismo. Tem um outro texto de Salmos, por exemplo, que ele fala assim: ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, é, as frases são duas frases, mas na verdade elas querem dizer a mesma coisa. Tá? O caminho está sendo iluminado. Então, aqui nesse texto que você leu, agrada-me fazer a tua vontade, vontade. Tá? é a mesma coisa de dentro do meu coração está a tua lei. Tá? Significa a mesma Porque coisa. É, é isso. Porque
2: é vontade de Deus nós obedecer a lei dele. E se nós guardamos dentro no coração ali porque nós obedecemos
3: a sua lei. Eu acho tão legal como é, os salmos são escritos porque eles têm bem a característica do povo judeu né Sim. o povo judeu ele gosta de fixar bem as coisas, então Sim. quando eles, é, eles têm essa, sentem essa necessidade, eles vão falar sobre a mesma coisa, só que eles vão dar algumas informações diferentes mas no fundo ele está falando a mesma coisa Ó, vamos ler agora o Evangelho de João, capítulo 9, versículo 31. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Ixi, aí moeu, hein? <risos> ah, Deus atende mais ninguém agora. Deus só fica no conselho da vontade dele lá, os três juntos, já era. Já era. Vamos lá. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, aí já atende. Esse texto aqui está tirando do... Tá, foi retirado de um contexto quando Jesus cura um cego de nascença. E aí ele dá uma preciosa lição em relação para os fariseus em relação a, a essa questão, né? E os fariseus que são esses conhecedores da lei que deveriam saber melhor do que uma pessoa que, que não é um fariseu. Ele vai dizer que Deus não atende a pecadores, aqueles que vivem escravos do pecado, mas ele atende aqueles que temem a Deus e praticam sua vontade. Esse cego de nascença que agora se torna um esse cego, ele expressou um ensino principal de Eclesiastes que diz o seguinte de tudo que se tem ouvido, a suma é teme a Deus e guarde os seus mandamentos isso está lá em Eclesiastes 12, 13 guardar os mandamentos de Deus é a mesma coisa que praticar sua vontade
0: assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é aquilo que é bom, perfeito e agradável a ele
3: Olha o texto de 1 Tessalonicenses 5.18 Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para con convosco. Esse é Paulo, fácil de ele... interpretar, né? Hã?
2: Esse é fácil de interpretar, né? Por quê? Porque ele tá falando. Em tudo dai graças, porque
3: esta é a vontade <risos> de Deus em Cristo Jesus. É. Ah, então, é interessante que Paulo, ele tá ensinando que a gratidão não é uma questão de educação assim ó, você vai agradecer porque ó, é uma boa etiqueta é uma boa regra de educação na verdade não, ele tá dando, deixando claro aqui que esse é um mandamento divino que a gente tem que ser grato em todo tempo por qualquer circunstância, o salmista conclama a sua alma cantar ao Senhor em todo tempo e bendizê-lo por todos os seus benefícios lá em Salmo 34 e 103, afinal a gente precisa entender que a gratidão é, uma, é um preceito divino é uma lei, é algo que Deus estabeleceu pra que a gente cumpra, assim. olha só, primeiro Pedro 4, do 1 um a 2. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne, deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Pedro contrapõe a vontade de Deus às paixões dos homens, nesse texto aqui. Está dizendo que a nossa norma de vida não deve ser os mesmos desejos dos homens, mas os desejos de Deus. Jesus estabeleceu esse exemplo quando, em meio a sofrimento, ele continuava fazendo da vontade do Pai sua comida e a sua bebida bebida.
1: Bom, tem né, tem inúmeros textos né, que vão pegar a palavra vontade né, com o um sentido de preceito de Deus para nossas vidas, e, mas eu acho que esses textos já, acho que já são suficientes para a gente ilustrar né, o que, que significa essa questão de preceito, né, da vontade preceptiva de Deus, porque senão a gente ia ficar muito tempo aqui em vários textos bíblicos que a gente precisa explicar as outras partes aí, né André, que é a vontade agora uhum. decretiva, né? Antes da gente partir para o próximo ponto, acho que é importante que a gente faça algumas considerações aqui com relação à vontade preceptiva, né, que é essa que a gente acabou de explicar. Primeiro Primeiramente, acho que a gente tem que entender que cumprir essa vontade não é uma questão de opção, tá? A palavra de Deus, né? As escrituras, elas não fornecem somente algumas dicas que a gente vai pegar ali, ou uma sugestãozinha ou outra, para que a gente possa tocar a nossa vida. Não. A palavra de Deus, as escrituras, elas fornecem algumas regras que a gente não pode desprezar, tá? Por outro lado, também, não significa que a gente precisa olhar, pegar, olhar a vontade de Deus que está revelada pra gente apenas como uma obrigação, tá? Não, a gente precisa cumprir essa vontade, mas a gente tem que fazer isso em amor, em felicidade, com um prazer em cumprir a vontade de Deus em segundo lugar, a gente precisa entender também Que nem tudo que é revelado É preceito, mas todo preceito É revelado, e eu explico isso Por exemplo, olha, a Bíblia ela não tem só preceitos Porque a gente vai ver que existe Alguns desígnios de Deus, que aí vai cair Aqui na questão da vontade absoluta Da vontade decretiva, que nós vamos falar daqui a pouco Que eles foram previamente declarados Para a gente, por exemplo, nós temos Algumas profecias no Antigo Testamento que falavam Explicitamente sobre a vinda de Cristo né? Ou que a gente vai ver também no Novo Testamento Que existem alguns desígnios de Deus que já foram revelados através da segunda vinda de Cristo. O que a gente precisa entender é que a Bíblia não tá revelando pra gente só uma história que foi traçada por Deus, mas como eu e você participamos dessa história também, tá? E é importante, cara, porque o cristianismo não é, né, como a gente conhece, por exemplo, o gnosticismo, que é uma religião de mistério, onde no gnosticismo o conhecimento só é revelado a alguns poucos iniciados ali. Não, o cristianismo não é isso. Deus, ele não esconde a verdade dele de nós, tá? Tudo aquilo que a gente precisa pra uma vida agradável, pra uma vida é, reta diante de Deus isso foi revelado pra gente, tá? E essa vontade não é, nós não vamos adquirir essa, essa vontade através de adivinhos tá? Mas essa vontade nós vamos conhecer somente por intermédio aí da palavra de Deus A questão toda é a
3: seguinte a, a, a gente vai descobrir a vontade de Deus com base no que a Bíblia ensina. A Bíblia tá aí pra quem quiser ler Isso. Você não vai ter acesso à Bíblia só quando você for o sumo sacerdote <risos> Quando você for lá o Todo-Poderoso Memo da igreja. A Bíblia tá lá para qualquer um que quiser ler e que quiser seguir, que, que conseguir ter a, a condição de entender o que a Bíblia tá querendo dizer, né?
2: Então, porque, Rafa, os preceitos de, do Senhor, eles devem ser a principal alvo do nosso conhecimento. Lá em Efésios 5:17 fala assim, por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Lá em 1ª Tessalonicense, capítulo 4, versículo 3, fala assim, pois esta é a vontade de Deus, a nossa santificação, que vos abstraseis ais da prostituição, né? Então isso é uma vontade de Deus
1: perceptiva,
2: né? Que é a vontade revelada que ele quer que nós cumprimos,
1: que nós sejamos santos, né? É a ideia de, a ideia de conhecer, né, cara, as escrituras, né? Conhecer aquilo que Deus revelou, conhecer qual é a vontade de Deus, né? E a gente ter isso dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, na hora de tomar decisão, né? <risos> Justamente, a responsabilidade das nossas
3: decisões, ela é toda nossa. Aí Deus ele vai e revela a sua lei, tá lá claro pra que você entenda aprenda ela e viva ela então nós vamos tomar uma decisão nós vamos tomar as nossas decisões com base nas leis do Senhor Isso. com base nos mandamentos, com base nos princípios que Deus nos dá, mas está tudo lá aquilo que é claro e aquilo que é revelado está lá, e aí as nossas decisões nós vamos arcar com todas elas, boas ou ruins, e o ideal é que nós seguimos tomemos as nossas decisões com base no que Deus já ensinou, com base com que Deus já nos revelou para que a gente vivesse da maneira digna moral, da maneira como o verdadeiro o Filho de Deus deve andar.
2: Sim, porque o nosso conhecimento das escrituras, eles não dão o um norte, dá uma direção do que nós devemos cumprir, qual que é o nosso objetivo aqui, né? Então é muito importante nós conhecer as leis de Deus, conhecer os mandamentos dele, pra nós não errar, pra nós ac acertar na vontade de Deus, né?
1: É, quando a gente estiver uhum. impregnado né, do conhecimento das escrituras, obviamente tudo aquilo que nós precisarmos tomar uma decisão, vamos tomar com base na, na, na revelação, com base na lei, com base na vontade de Deus. A gente tem, cara, alguns exemplos bíblicos de, de, que isso aconteceu. O próprio Jesus, quando a gente lê lá em Mateus 4, que vai explicar lá a tentação de Jesus, nós vamos ver que Jesus Cristo responde à tentação ali de Satanás com a palavra de Deus. Exatamente com os textos que está escrito lá em Deuteronômio. Tá? Um outro exemplo. Quando Jonas, por exemplo, é engolido pelo peixe lá, nós vamos ver que a oração de Jonas, ela está em conformidade à revelação dos salmos. Sabe? Então, em tempos que a gente está vivendo aflições, em tempos que a gente está passando por dificuldades, se nós tivermos é, realmente o conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus revelada nas escrituras, isso vai nos trazer alívio, não só alívio, né, mas vai nos ajudar na tomada de decisões, então por isso que a gente precisa sempre estar meditando, sempre na palavra de Deus sempre nos mandamentos de Deus, porque na hora que a gente precisar tomar uma decisão nós vamos fazer isso com, com base nas escrituras sagradas, e isso vai ser um benefício muito grande, que não vai gerar tanto problema igual a gente explicou na primeira parte desse episódio que é todo aquele subjetivismo que a gente encontra muitas vezes aí nas igrejas, né
0: Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele.
3: Agora a gente entra na parte da vontade decretiva O que seria a vontade decretiva? É aquela vontade onde Deus estabelece Com base no seu decreto É uma vontade que não tem nada Que a gente possa fazer ou deixar de fazer Que aquilo vai, não iria se cumprir Por exemplo, a questão do sacrifício de Jesus De Deus ter imolado o Cordeiro Desde a fundação do mundo Essa é uma vontade decretiva Deus decretou isso, aconteceria Independente de qualquer circunstância Tudo aquilo que Deus é, decreta a sua vontade que ele decreta Isso vai se cumprir Mesmo que o mundo inteiro é, caminhe contra isso né? Um exemplo de um texto bíblico a respeito disso Está lá em Isaías 46 Do versículo 9 ao 11 Vamos ler Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade Que eu sou Deus e não há outro Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim Que desde o princípio anuncio O que há de acontecer E desde a antiguidade As coisas que ainda não sucederam Que digo O meu conselho permanecerá de pé farei toda a minha vontade, eu o disse eu também o cumprirei, tomei este propósito, também o executarei, Isaías ele está retratando que Deus ele é todo poderoso e está cumprindo toda a sua vontade sem que qualquer um desses planos seja frustrado o mesmo Isaías, três capítulos antes existe a soberania da vontade divina no seguinte texto, agindo eu quem impedirá? 40, é, o capítulo 43 verso 13, agora outro exemplo lá em Mateus 26 42, Fernando a retirar se orou de novo dizendo, meu pai se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade». Diferente do que muitos pensam, o texto que Jesus diz, que a gente leu agora, não está dizendo de uma vontade perceptiva. A gente não vai ver em lugar nenhum da escritura dizendo que o homem tem que morrer na cruz expiatoriamente pela humanidade, é. certo? Jesus está se referindo a um decreto do Pai, ao que fora acordado no pacto da redenção, ou seja, do que a gente falou da questão do, do, do cordeiro ser imolado desde a fundação do mundo. É Jesus está se submetendo a um decreto divino para nossa redenção, ainda que o sofrimento fosse extremo,
1: né? É. Certo? Quando a gente vê lá que Deus, ele decretou que Cristo devo, deveria morrer na cruz, né? Deveria ser em Jerusalém, deveria ser num tempo específico da história, isso tudo tinha que acontecer, cara, naquele lugar e naquele tempo. E isso tudo aconteceu por meio da vontade decretiva de Deus, ou seja, do conselho determinado de Deus. Não, não tinha como não acontecer, né? Tinha que acontecer. Então era uma, uma coisa irresistível, né? Nada foge ao conselho de Deus, né?
3: Uhum, Isso
1: aí. Seguindo aqui, ó, um outro, um outro exemplo,
3: Romanos 1 do 9 ao 10 diz o seguinte: Porque Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu filho é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo pela vontade de Deus se me ofereça boa ocasião de visitar los Paulo, ele tá usando a vontade num sentido muito familiar para nós, né? Como um exemplo, pretendendo visitar vocês, se Deus quiser. Um exemplo nosso é ah, se a gente é, vai marcar um compromisso assim, não quer meio marcar, não vai marca, ou não marca, fala assim, ó, se for da vontade de Deus, a gente vai pra tal lugar, a gente é. vai fazer aquilo. Ó, se Deus pois
1: quiser, eu vou aparecer aí na é,
3: casa, né? Justamente, né? Aquela questão assim, ah, vamos, véio, é, vamos, vamos orar, marcar, né? mas não vamos deixar, não deixar <risos> fixado. Então se der certo, se for da vontade de Deus, a gente tá nos referindo com isso, é relacionado aos planos soberanos de Deus, aqueles que a gente não conhece. A gente não pode, assim, nos assegurar de que essas coisas darão certo. O coração do homem pode fazer planos, mas a certeza só vem se for da boca do Senhor, como diz Provérbios 16.1. Um outro exemplo, ó, 1 Pedro 3.17 Porque se for da vontade de Deus é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pedro encoraja os cristãos que sofriam a não abrir mão de uma vida íntegra. Acontece que a integridade por vezes levanta oposição. Os crentes não deveriam fugir da integridade, não importa qual fosse o custo, que mesmo sendo complicado, né. ainda que estivesse nos planos de Deus que os cristãos sofressem por fazer o bem era melhor do que serem punidos por fazer o mal. Tanto que, às vezes, a gente é punido por fazer o mal pelo próprio Deus, né? Então, é melhor ser punido indiretamente fazendo o bem, do que sendo punido por Deus por praticar o mal. Pedro ensina que os cristãos devem se submeter aos decretos divinos, ainda que isso envolva sofrimento. Isso é muito importante. E há outras várias passagens bíblicas que se referem a essa questão decretiva, mas a gente já abordou bastante exemplos bons aqui, né? Bom, então com tudo isso que a gente viu sobre a vontade decretiva É bom a gente fazer a distinção Já que a gente sabe que a vontade perceptiva Ela tem a ver com o que Deus revelou com base na sua lei A vontade decretiva é Deus revelou algumas coisas e não revelou outras hum. Certo? E a vontade decretiva ela é importante no sentido de que A gente querendo ou não aquilo vai acontecer A vontade dos decretos de Deus É algo que não foge em absoluto nada do plano que ele preparou Então, enquanto que a vontade perceptiva a gente cumpre ou não cumpre, né, no uhum. cumprimento das suas leis, a vontade decretiva a gente cumpre querendo ou não.
1: E é importante também, Entendi. André, que é, a questão a, a decretiva, né, a vontade decretiva de Deus, geralmente ela é secreta, né, já a preceptiva está tá revelada nas escrituras. É, geralmente, mas algumas uh, alguma são
0: claras,
3: né. Uhum. A, a, a decretiva se... a gente não tem como saber toda ela porque nem toda ela foi revelada, foi um mínimo revelado. Já ao contrário da preceptiva
1: foi toda ela revelada justamente para que a gente possa andar nos caminhos do Senhor, né? Então isso acaba nos levando a uma próxima distinção que a gente faz, né? É, na teologia sistemática, que é a vontade oculta e a vontade revelada de Deus. Ou vontade secreta e vontade revelada, né? Isso, aí, dependendo aí do de onde você vai ler, pode ser que esteja aí com os termos diferentes, né? Porém, é importante aqui também, eu queria ressaltar que os reformadores, né, na, na época lá da reforma protestante, mas mais em particular Martinho Lutero, eles falaram, cara, sobre essa diferença, e aí Martinho Lutero usou os termos entre o. Deus abscônditos e o Deus revelatos, né? Na ideia era o seguinte, existem limites para o nosso conhecimento de Deus, né? Como a gente sabe muito bem, nós não temos um conhecimento exaustivo da pessoa de Deus, de quem Deus é, da vontade de Deus, tá? Nós temos que entender que Deus não nos revelou tudo que talvez poderia ser conhecido a respeito dele mesmo, né? Ou de todas as intenções que Deus tem para o mundo, nem tudo isso foi revelado pra gente. Muitas dessas coisas, elas ainda permanecem encobertas, tá? Então, esse encobrimento de Deus, né, dessas coisas que estão encobertas, é o que nós chamamos da vontade de Deus que é secreta, ou como o Martim Lutero usou aqui, a expressão Deus abiscônditos, né? E exatamente aquilo que Deus ocultou de nós. Só que é interessante que ao mesmo tempo a gente não fica, né, que nem cego no escuro ali, sem saber muito o que tá acontecendo, né? Como se Deus não tivesse revelado nada a nós. Nós também temos o que Lutero vai chamar de Deus revelado, que é a parte onde Deus decidiu se revelar. E é importante que esse princípio é bíblico, que ele tá lá em Deuteronômio 29:29, 29, onde tá escrito assim lá, ó, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre para que cumpramos todas as palavras dessa lei, a gente vê nesse texto aqui que Mo Moisés de certa forma ele está proibindo o povo de querer entender né, os desígnios que são secretos de Deus e falar alguma coisa qualquer a respeito disso só que nós temos que entender também que por outro lado nós precisamos conhecer, nós precisamos fazer conhecido aquilo que foi revelado para nossa conduta, que nós já falamos aqui que são os preceitos né um outro texto também que é muito bacana que nós temos que é quando o Tiago vai falar sobre as coisas que nós sabemos que estão escondidas de nós, mas nem sempre a gente está esperto para essas coisas, a gente está atento a isso que é o texto lá de Tiago 4.14 olha, está escrito assim atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida sois apenas como neblina que aparece e logo se dissipa, então nós estamos vendo aqui que Tiago está tá falando nesse texto aqui, ele está se referindo aos decretos de Deus com relação à nossa vida que pra gente é desconhecido ou seja, eu posso fazer planos pra amanhã é eu posso decidir que durante essa próxima semana eu vou fazer isso, isso e aquilo só que eu não conheço a vontade de Deus eu não sei o que vai suceder amanhã tá isso é desconhecido pra gente, essa vontade de Deus ela é oculta, ela é desconhecida tem que notar o seguinte, a parte que ele fala assim, vós não sabeis o que sucederá amanhã, logo em seguida ele não tá dizendo
3: assim, ó, mas procurem saber, viu é. tipo, ele tá falando assim, você não não sabe, mas você deve procurar saber. Ele encerra o argumento ali. Ou seja, porque é algo que você não tem como saber. É algo que é desconhecido e vai continuar desconhecido.
2: Então, há coisas que Deus não nos permite conhecer, né? Isso está lá em Atos 1:7, Lá em Marcos, capítulo 3, versículo 32, fala assim... Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o filho, senão o Pai. Ele tá falando da questão do fim dos tempos, né? Por um exemplo, a Bíblia ela proíbe nós procurarmos saber o amanhã empregado por meios pagões, né? Exemplos de cartomantes, adivinha, astrologia, né? São meios que muitas pessoas usam para tentar descobrir o futuro. Mas também, a Bíblia ela não promete dar-nos conhecimentos do amanhã através do meios cristãos, como exemplo de sonhos, falar o nosso coração. Muitas vezes nós cristãos, né? Ah, sonhei com você, que aconteceu isso, né? Nós já quer acreditar que isso é um sonho, uma profecia que vai acontecer, né? Na verdade,
1: Vamos... às vezes a gente não vai no no cartomante, né? Mas a gente Sim. usa uma... <risos> quase a mesma coisa. A gente joga pro gospel, né? o cartomante gospel, que virou sonhos e visões. Isso a gente é vai
3: A gente não vai atrás do cartomante, mas a gente vai atrás do profeta.
1: <risos> verdade. É.
2: Então, não devemos buscar o que Deus não intentou revelar. Fazê-lo é agir como os descrentes, inquietos, por conhecer o amanhã. Exemplo do oróspio, né? Que o Rafael falou, né? Tentar descobrir o que vai acontecer hoje, no meu dia, ou no dia de amanhã... Então isso é uma coisa que Deus proíbe, né? nós não devemos procurar saber o dia da manhã, porque Deus não quer que vivemos por vista, mas por fé, nós temos que viver por fé, acreditar naquilo que pode acontecer, mas não exatamente saber o que vai acontecer com o nosso dia da manhã, isso pertence a Deus, não pertence a nós, os
0: seres humanos. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele.
1: Então, esse entendimento é, da vontade oculta de Deus é muito importante para a gente aprender né? que nem tudo Deus decidiu revelar a nós tem coisas que fazem parte dos decretos de Deus e fazem parte geralmente esse, de, dessa parte do decreto de Deus da sua vontade decretiva na onde nós estamos cumprindo nós estamos fazendo aquilo que Deus quer mas de, de forma oculta de forma que nós não temos conhecimento disso mas por outro lado nós temos a vontade revelada de Deus né? que essa é para que a gente possa conhecer muito bem né
3: essa vontade ela tá relacionada ao que Deus, as diretrizes de Deus para as nossas vidas não é aquilo que está escondido de nós né mas aquilo que está mostrado e revelado, Deus espera que a gente obedeça, então ele regula como deve ser o nosso caminhar a vontade revelada abrange não só a lei mas também o evangelho, Deus aí não revela só aquilo que ele quer de nós no caso do preceito, mas ele também o que ele quer para nós no caso a promessa, Paulo deixa isso claro, é com que Deus quer de nós que está explícito. Ele ordena a de Efésios procurar e compreender qual a vontade do Senhor. Tá lá em Efésios 5:17. Se a gente deve procurar compreender é porque a sua vontade pode ser conhecida. Nos Tessalonicenses ele diz, com todas as letras qual é essa vontade? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Mesmo Tessalonicenses 4:3. A vontade revelada cabe a gente a conhecer, procurar conhecer o que Deus quer. Pra nossa vida, isso está relacionado ao preceito, a gente precisa conhecer bem as escrituras para que a gente saiba como aplicar em todas as áreas da nossa vida, como a gente já explicou no decorrer desse episódio essa vontade Deus exige que a gente conheça conhecer essa vontade evitará perguntas tolas do tipo, será que isso é pecado? algumas perguntas tolas dessas demonstram o conhecimento da vontade revelada de Deus, quem faz esse tipo de pergunta, é como por exemplo, será que é a vontade de Deus que eu proceda corretamente no namoro Idiotismo, né?
0: <risos>
3: Ou que eu me divorcie? Será que é a vontade de Deus que eu ame aquele meu inimigo? Será que é da vontade de, de Será que Deus vai me perdoar se eu me juntar com meu namorado? esse tipo de pergunta, a gente não precisa perguntar pra Deus, esse tipo de coisa Deus tem revelado nessa vontade preceptiva de Deus pra nós a gente conhecendo, lendo a Bíblia e entendendo o que Deus tem ensinado a gente sabe como responder essas perguntas né? a gente não tem que fazer perguntas óbvias, como se a gente tivesse que perguntar essas coisas pra Deus, porque pra gente a resposta é diferente, não, essas perguntas são genéricas, e pra todo mundo
1: as respostas são as mesmas.
2: Isso que é importante estudar a Bíblia, né? Ler Estudar, procurar Porque você não vai ter essas dúvidas
1: uhum. Então é importante a gente entender Essas duas distinções né, da, da vontade oculta e da vontade revelada Porque vai nos ajudar realmente em, Como o André acabou de pontuar Na questão das respostas para a nossa pergunta né. Muitas vezes a gente quer falar A gente quer entender qual que é a vontade de Deus para nossa vida Mas que vontade você está falando? Você está falando da vontade coberta? Ou você está falando da vontade é, revelada? Né? Você está falando da vontade decretiva Ou da vontade perceptiva? É importante termos bem definidos esses conceitos porque vai nos ajudar a responder perguntas sem que a gente possa entrar aí como Jean apontou né em meios pagãos aonde a gente quer é, ir em cartomante quer usar horóscopo tudo para saber o, o amanhã quando na verdade aquilo que nós temos que viver que é a vontade decretiva de Deus nós já estamos vivendo a vontade perceptiva ela já está revelada então facilita muito esse conhecimento aí das escrituras né
3: ó, eu quero dar um exemplo prático, já que a gente tratou de exemplo relacionado é, a trabalho, vou dar um exemplo relacionado a isso agora também, quando a gente, para saber quando é a vontade de Deus ou não, por exemplo, eu vou ganhar, eu tenho uma oferta de trabalho é, um trabalho muito melhor do que o que eu tenho, para ganhar mais e as condições ser, serem melhores, e aí, para eu descobrir essa vontade de Deus para eu entender qual é a vontade de Deus às vezes eu falo assim, bom, se vai melhorar é, o meu salário se as condições do meu trabalho vai ser melhor, então só pode ser vontade de Deus, Às vezes não é, Às vezes não é porque eu, o meu trabalho, eu vou acabar trabalhando mais, vou perder tempo com a minha família é, eu não vou ter tempo para dedicar na criação dos meus filhos então não quer dizer que só porque a condição do trabalho vai melhorar, ou porque eu vou ganhar mais dinheiro, que quer dizer que é da vontade de Deus, sendo que eu sei que o cuidar da minha família e o passar tempo com ela é tão importante quanto as outras tarefas que eu vou ter, na verdade é até maior ainda, né, uma outra coisa por exemplo, recebi uma grande proposta de emprego, só que eu vou ter que mudar de cidade mas peraí e, é, eu não tô preocupado em saber se aquela cidade vai ser boa pra criação dos meus filhos, eu não tô preocupado em saber se aquela cidade vai ter uma boa igreja pra que eu vá congregar, aí a gente corre o risco de falar assim, não, é um bom emprego eu vou ganhar mais, aí eu mudo pra aquela cidade não tem uma boa igreja lá, não tem uma igreja onde eu vou congregar, não tem uma igreja com que eu vou ter uma vida sadia com os meus irmãos, uma boa igreja onde tem um bom ensinamento da palavra de Deus. Então, às vezes a gente confunde essa questão. É, de descobrir a vontade de Deus para algo específico, só porque vai melhorar alguma coisa relacionada a isso, quando na verdade a gente sabe que Deus quer, que a gente tenha uma boa igreja, que a gente é, aprenda é, e congregue num lugar decente que a gente sabe que a gente deve passar tempo com a nossa família, e a gente sabe que a gente deve participar da criação dos nossos filhos então aparentemente, alguma coisa melhorar na circunstância desse exemplo que é a de um trabalho, necessariamente não quer dizer que é claro que é a vontade de Deus que a gente mude, justamente por causa essas outras coisas que a gente tem que levar em consideração.
1: Eu acho que uma pergunta que nós poderíamos fazer também, diante de uma situação dessa de escolha, é perguntar onde que os meus melhores dons e talentos, aonde que eu sou mais útil, como eu poderia utilizar isso, né? É. Ou também, se, 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 se o trabalho que eu tô pra escolher, se o local onde eu estou indo, eu vou conseguir harmonizar isso com aquilo que Deus me deu, com os meus dons, sabe? Porque isso tem a ver com serviço, cara. Tem a ver com ser servo, sabe? Com outra coisa também que a gente muitas vezes esquece, isso é muito comum na vida de jovens que estão decidindo ir pra uma faculdade ou outra, é saber diferenciar por exemplo, eu tenho duas faculdades para ir, eu tenho duas possibilidades de estudo a pergunta que nós deveríamos fazer também é a seguinte, olha qual desses dois locais oferece maiores tentações que eu preciso evitar sabe, porque isso vai nos levar a partir de princípios bíblicos, vai nos levar a tomar a decisão correta, é interessante também a questão por exemplo, olha, pensar que lugares oferece melhores oportunidades para que eu tenha um crescimento cristão, né? como o André, o André disse, né? um lugar que tem uma boa igreja muitas vezes a gente toma decisões baseadas baseado nas nossas vontades e esquecemos de pontuar também os preceitos que já estão revelados para nós, que são essa vontade de Deus revelada na Bíblia, né?
3: Infelizmente nesse caso aí Pode até acontecer da pessoa mudar Por uma condição de estudo melhor Ou de um trabalho melhor E aí por não ter uma boa igreja Acaba nem congregando, cara
2: Isso é verdade Você acaba se distanciando de Deus Por uma culpa sua
1: De você não ter pensado Nas coisas de Deus Antes das coisas suas, né?
3: Aí vai ficar muito claro Que não era da vontade de Deus, né? É,
1: então. Sim Então para tomar decisões Referentes, por exemplo A que trabalho eu assumi, Em que determinado lugar eu estudar É necessário que a gente domine os princípios bíblicos. Porque assim a gente vai conseguir tomar decisões baseadas na vontade que Deus revelou. E aí, com certeza, a gente vai estar livre de erros lá na frente, né? E aí não vai querer jogar a culpa em Deus, como a gente já explicou aqui no último episódio. Um outro exemplo prático aqui, olha, por exemplo, na decisão a respeito de com quem se casar. Muita gente, na hora que tá procurando um noivo, tá procurando alguém para se casar, fica nessa questão. Né? Ai, Deus, qual quem? Me mostra, pai, me mostra quem que é que o senhor quer que eu me case. Me mostra se é essa pessoa, mesmo se é a pessoa certa e tal. Mas é, olha só, como não é tão complicado assim, porque nessa questão nós poderíamos examinar tudo aquilo que a escritura diz pra gente com relação à bênção de Deus no casamento, não é? Porque se a gente fizer isso, a gente vai descobrir que existem várias pessoas que vão satisfazer aquelas exigências bíblicas lá então você faz a pergunta, olha, ah, mas tá bom, mas com quem é que eu devo me casar? Ué, a resposta não é tão difícil, você deve se casar com quem você quiser se casar, cara. A questão é se a pessoa, ela se encaixa nos parâmetros da vontade perceptiva de Deus, né? Que Na vontade revelada de Deus se essa pessoa se encaixa realmente na vontade de Deus, a escolha é sua para agir com aquilo que lhe agrada, você não precisa perder o sono, né, de noite lá, perguntando a si mesmo, olha, será que eu tô fazendo a vontade de Deus? Será que é esse homem que eu tenho que casar? Será que é essa mulher que eu tenho que casar? Não, é só você analisar a pessoa com quem você tá se ela é uma pessoa que segue ou não os preceitos de Deus, dessa forma fica muito mais fácil tomar decisões
3: então, no final das contas, para resumir tudo isso, ficaria assim. Eu vou tomar uma decisão, essa decisão ela é minha e eu vou arcar com as consequências dela, independente do que for. Então, para eu decidir ela, eu vou me concentrar naquela vontade que Deus revelou. Naquela vontade que Deus demonstrou na Bíblia que tem a ver com, o seu, com as suas leis, com os seus princípios e com principalmente uma questão moral. Então, eu vou tomar a minha decisão com base nessas ensinamentos ensinamentos de Deus para que eu tome a melhor decisão possível, mas no final das contas a decisão é minha, e essa vontade preceptiva de Deus, ela me ensina a tomar e andar por um caminho correto, correto gente, seria isso? Isso, sim. E aquela questão da vontade decretiva, ou seja, querendo ou não querendo, meu amigo, o que Deus decretou, vai não acabar. tem quem não vai fazer o <risos> que, que a gente não queira, né?
2: É, essa sim. vai
1: ser cumprida e pronto, não tem escolha.
2: Então, Deus ele tem um plano específico Para a nossa vida, mas Não é isso que ele espera que adivinhamos Antes de tomar uma decisão, não estou dizendo Que Deus não nos ajuda a tomar Decisões, é bom confiar na vontade Decretiva de Deus, seguir A sua vontade perceptiva Temos de nos preocupar em termos Um coração mais parecido Com o do Senhor, para que nossos pensamentos Desejos e emoções Sejam parecidos com o dele, exemplo Disso, vamos ver lá em Atos, capítulo 13 Versículo 22, que fala assim e tendo tirado Saul levantou-lhes o rei Davi do qual também dando testemunho disse achei Davi filho de Jesus. Come segundo o coração que fará toda a minha vontade. Quando nossos desejos são os dele, agradamos ao Senhor e ele naturalmente satisfaz os nossos desejos, que não são iguais aos deles. Em lugar nenhum descobrimos a vontade divina para então nos entregamos a Deus. A Escritura nos ordena a nos oferecermos a Deus para então experimentarmos como a vontade de Deus é boa e
0: agradável. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Anger,
2: então pessoal,
3: respondendo a pergunta, você sabe qual é a vontade de Deus? Você só vai ter essa resposta a partir do momento que você ler e estudar a Bíblia e descobrir de toda a vontade que deu, toda a vontade perceptiva de Deus, e tomar as suas decisões e arcar com as suas responsabilidades e tomar as melhores decisões possíveis com base naquilo que Deus já revelou, né? Porque okay. o que cabe a nós, como Rafael leu Do versículo de Deuteronômios Cabe a nós somente aquilo que é revelado Aquilo que não é revelado, pertence só a Deus E a gente não deve buscar isso
2: Então gente não vai procurar cartamante não fica lenoroso, não entra em crise <risos> quando alguém fala de um sonho pra você, tá? Para porque... de procurar
3: o profeta também.
2: Isso, porque Deus não vai dar sonho pra ninguém te mostrando o seu futuro, que vai acontecer com você tá? Uma boa dica nossa aí pra vocês
1: <risos> Sobre essa questão, de, né, que Deus não vai mostrar seu futuro só pra gente encerrar aqui, então, é importante porque quando a gente quer saber a vontade de Deus, a gente quer saber em termos de futuro, né cara? Todo mundo vai focar nessa parte, mas na verdade a ênfase das escrituras, ela estar na vontade de Deus para nós agora né? que está relacionado aos mandamentos dele precisamos conhecer as escrituras precisamos conhecer os preceitos de Deus a lei de Deus, os mandamentos de Deus e praticar isso na nossa vida automaticamente nós estaremos fazendo a vontade dele isso é verdade é isso aí então pessoal, é isso, nós vamos ficando por aqui é, a gente espera que a gente tenha conseguido passar aí pra vocês esse estudo com relação aí à vontade de Deus com certeza a gente não consegue ser exaustivo aqui se você ainda ficou com dúvidas se você tem alguma pergunta, vem aqui nos comentários faça a sua pergunta, né? deixa aí a sua dúvida que a gente vai tentar te ajudar aí no, na medida do possível. Se você não quiser também deixar nos comentários, você pode estar tá mandando um e-mail pra gente, né, podcast.arroba.dogrego.com e a gente vai estar tá esclarecendo suas dúvidas por lá também, beleza? Então eu sou Rafael Pavanello e eu termino aqui lendo o texto de Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
2: Meu nome é Gelobato e temos que viver pela fé e não pela revelação sobre os futuros.
1: Meu nome é André Lourenço e eu fico aqui
3: com a pergunta do Catecismo Maior de Westminster, de número 91, que é o seguinte: Qual é o dever que Deus requer do homem? A resposta é: O dever que Deus requer do homem é obediência à sua vontade revelada. Amém. Amém. Amém.